0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Au programme aujourd'hui La Russie et le Maroc reprennent les vols directs. Un défilé du régiment immortel s'est tenu en RDC et la Russie qui accélère l'approvisionnement en engrais de l'Asie et de l'Afrique. Le processus de dédollarisation est inévitable. Trois spécialistes africains analyseront à notre micro les raisons de ce phénomène. La coopération spatiale avec la Russie intéresse de plus en plus de pays africains. Deux spécialistes russes et français mettront en avant les bénéfices pour l'Afrique, de ce partenariat. Prendre un billet d'avion entre Casablanca et Moscou, c'est désormais possible. Depuis le 2 mai, une liaison aérienne directe entre la Russie et le Maroc est de nouveau assurée. Royal Air Maroc avait auparavant suspendu les vols directs entre les deux pays en mars 2022, en raison des exigences des compagnies d'assurance sur fond de sanctions anti-russes. Des vols relieront la capitale économique marocaine à la capitale russe tous les mercredis et vendredis jusqu'à la fin de la saison estivale. Le voyage durera environ 6 h et 15 minutes. Pour les voyageurs, cela ouvre de nouvelles possibilités. Pour rappel, les pays occidentaux ont imposé des interdictions de survol de leur territoire aux avions russes. Moscou a répliqué de manière symétrique vis-à-vis des pays ayant imposé ces restrictions. Pour les voyageurs européens qui souhaitent se rendre en Russie, ils doivent utiliser des vols avec des correspondances en Turquie ou en Arménie. Il est également possible de prendre un avion jusqu'à Helsinki et de poursuivre sa route en autocar jusqu'à la ville russe de Saint-Pétersbourg. Les soviétiques ayant combattu le nazisme ont été honorés dans les rues de Kinshasa. Une centaine de personnes ont défilé dans les rues de la capitale de la République démocratique du Congo dans le cadre de la troisième édition de la marche du régiment immortel. Parmi les participants se trouvaient des Russes qui résident dans le pays, des observateurs militaires ainsi que des policiers de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO. Des Congolais ayant de la sympathie pour la Russie ont également pris part au défilé. Un quatuor à cordes de RDC avec un vocaliste ont interprété la célèbre chanson Katyusha, un chant patriotique soviétique emblématique lors de la Seconde Guerre mondiale, connu de tous les Russes. Pour rappel, cette action est née d'une initiative locale en 2012 en Russie. Elle a pour but de rendre hommage à ceux qui ont participé à la victoire contre le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Les participants défilent avec le portrait de leurs proches qui ont combattu dans les rangs de l'armée rouge. Plus de 26 millions de soviétiques ont sacrifié leur vie durant cette guerre. Cette tradition s'est ancrée en Russie puisque désormais, elle est intégrée aux célébrations officielles du jour de la victoire, le 9 mai. Les exportations d'engrais russes vers l'Asie et l'Afrique ont augmenté. La société russe Agro, l'un des principaux producteurs mondiaux d'engrais phosphatés, a annoncé que ses exportations ont augmenté en 2022. En Afrique, cette entreprise est la plus grande exportatrice de ses produits agricoles. Sur le continent africain, elle y a enregistré une hausse des expéditions d'un quart pour atteindre 500 000 tonnes. Le président du conseil d'administration de Fossagro, Viktor Sherepov, a déclaré que l'année dernière, les entreprises russes ont été confrontées à des défis sans précédent. Il a fait savoir que sa société a su s'adapter au changement des règles des mécanismes habituels du commerce international. Comprenez par cela les sanctions occidentales anti-russes qui ont également touché le domaine des engrais et des produits agricoles. Monsieur Sherepov a ajouté que même dans ces conditions, son entreprise a pu augmenter ses approvisionnements. Pour rappel, la Russie a livré à titre gratuit des engrais vers les pays pauvres. Ils font partie du stock de 300 000 tonnes de fertilisants bloqués dans les ports européens. Début février, le Malawi avait reçu un lot de ses produits agricoles en provenance des Pays-Bas, où ces engrais étaient bloqués. Récemment, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Virchinin, a annoncé que la Russie préparait de nouvelles livraisons gratuites d'engrais à destination du Kenya et du Nigeria. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Je salue celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur 99.5 FM. Le dollar continue de perdre du terrain. Lors de sa visite à l'ONU, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré qu'il était impossible d'empêcher la transition vers les paiements en monnaie nationale entre les États. Récemment, l'Inde s'est jointe à ce processus en signant un accord avec le Bangladesh qui porte sur l'utilisation de la roupie, la monnaie indienne, dans les échanges commerciaux entre les deux pays. Le président du Brésil, Lula da Silva, a déclaré lors de sa visite en Chine qu'il se demandait chaque nuit pourquoi tous les pays devaient baser leur commerce sur le dollar. Et pour cause. Les sanctions imposées par Washington à la Russie suite au début de l'opération spéciale ont eu pour effet dans de nombreux pays de s'interroger sur l'intérêt du recours au billet vert. Pour rappel, l'extraterritorialité du droit américain s'applique, y compris lors de transactions avec la devise américaine. C'est notamment sur cette base que la justice américaine a condamné dans les années 2010 des banques françaises pour avoir commercé avec des pays sous sanctions économiques américaines. Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Amidou Sawadogo, enseignant-chercheur et macroéconomiste burkinabé, Paul Ella, analyste financier et géostratège camerounais, président du mouvement African Revival et président du comité d'organisation des Pan-African Awards, ainsi que Fortuna Mungunga, Experts en économie et finances congolais se sont interrogés dans une interview conjointe sur ce processus en cours et sur les choix que doit faire l'Afrique face à l'émergence d'un monde multipolaire. Écoutons-les! Professeur Sawadogo, je vous donne la parole pour commencer. À l'issue de sa visite à l'ONU, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a déclaré qu'il était impossible d'empêcher la transition vers les paiements en monnaie nationale entre les États ce qui réduirait la part du dollar dans l'économie mondiale. êtes-vous d'accord avec ce constat
1: La transition, cette transition vers les monnaies nationales, euh, peut être bénéfique pour les pays qui ont des relations commerciales étroites euh, et qui souhaitent réduire leur dépendance aux devises étrangères. Les paiements en monnaie nationale peuvent également euh, réduire les coûts de transaction et les risques de change. Euh, de toute façon, c'est quelque chose. Euh, à mon sens, on ne peut pas freiner et avec même euh, la digitalisation, euh, la part du dollar va naturellement baisser dans les échanges internationaux. Euh, quand bien même cette digitalisation utilisait essentiellement une formule numérique où on écrivait essentiellement avec le dollar, mais euh, la transition au paiement euh, par rapport au monnaie nationales là, hein, ça va faire effectivement en sorte que la part du dollar euh, va baisser dans les transactions internationales. Cependant, il y a des défis hein, à relever et pour que cela fonctionne correctement. Les pays doivent avoir un système de paiement efficace et fiable euh, pour faciliter ces transactions. Bon, je pense aussi que les banques centrales hein, des pays-là doivent travailler en collaboration pour faciliter essentiellement les conversions des différentes monnaies. Et c'est en là qu'ils gagneront le pari de valoriser et de fiabiliser les échanges en monnaie locale, c'est-à-dire en monnaie nationale.
0: Paul est là. Le professeur Sawadogo vient de nous dire que le processus de dédollarisation était inéluctable et comportait de nombreux avantages. Qu'en pensez-vous
2: Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a raison de déclarer que les échanges devront se faire dans d'autres monnaies que le dollar et que les États-Unis ne pourront pas l'empêcher. C'est totalement impossible. On a vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'hégémonie monétaire américaine qui a été imposée par les Américains après qu'ils aient été victorieux côté des alliés de la Seconde Guerre mondiale, ils ont imposé un plan Marshall, ce qui, ce qui les, les a renforcés d'un, d'un point de vue économique, et ils ont imposé le dollar comme étant la monnaie de référence comme principale monnaie d'échange et de réserve, et les pays européens, principalement, qui n'avaient pas d'autre choix après avoir été euh, euh, sauvés, on va dire, militairement, en partie par les États-Unis, mais également après avoir été, entre guillemets, sauvés, parce que euh, le, le salut du plan Marshall à l'Europe était euh, une, une partie visible de l'iceberg, parce qu'en réalité, c'était aussi le moyen et qui se perçoit encore jusqu'ici, de domination, d'affirmation de la domination américaine sur l'Europe, qui aujourd'hui, comme vous pouvez le constater dans la plupart des conflits, y compris le conflit actuel en Ukraine, euh, l'Europe est tout simplement le, le, le vassal des États-Unis, qui est toujours euh, qui est, l'Europe est toujours en train de, de faire du suivisme de la politique américaine. Et donc, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis, de part... Euh, l'imposition du dollar comme monnaie de référence et de par également leur euh, l'augmentation de leur puissance économique qu'ils ont imposée par la puissance euh, militaire. C'est depuis ce moment que le dollar est une monnaie incontournable dans les échanges. Je vous rappelle quand même que le dollar euh, représente euh, euh, environ 60% de toutes les réserves euh, euh, en devise euh, au monde, contre 20% seulement euh, pour euh, l'euro. Donc, le dollar est largement utilisé, largement échangé et constitue le, 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 l'essentiel des réserves mondiales. Et les États-Unis peuvent effectivement faire le chantage à la planète entière avec la position actuelle du dollar. Et cela ne peut juste pas continuer parce que euh, les pays, les, les, divers, les différents pays dans le monde se rendent bien compte qu'il s'agit là d'un piège, d'un piège économique, d'un étau duquel il faut absolument se sortir.
0: Et vous, Fortuna Mungunga, êtes-vous d'accord avec Sergei Lavrov
3: Oui, en tout cas, c'était sûr. Je suis d'accord parfaitement avec lui parce que déjà, il faudrait savoir que la monnaie nationale permet, on va dire, rassure plus, on va dire, les investisseurs dans, on va dire, dans ce qui est transaction dans tout ce qui est euh, on va dire économie du pays. Parce que vous voyez qu'une fois qu'on a affaire avec le dollar, il faudra imposer ou bien fixer un taux, de, un taux de change qui varie à tout moment. Comme par exemple dans mon pays, le taux ce ne cesse de varier donc, euh, ça, ça déstabilise un peu. Donc, euh, tu peux aller prendre un prêt euh, à la banque, par exemple, de temps. Et lorsque tu vas rembourser avec les intérêts, les codes, lorsque le, le taux change, cela modifie même ce que tu dois rembourser. Alors, utiliser la monnaie nationale, ce qui est vraiment euh, chose facile, cela va faciliter beaucoup de choses.
0: Monsieur Mungonga, ces derniers temps, de plus en plus de pays ont souhaité ou commencent déjà à commercer en devise nationale en lieu en place du dollar. Quels sont les facteurs principaux qui poussent ces pays à chercher une alternative au dollar américain qui domine toujours le système monétaire international Ça se fait petit
3: à petit, petit à petit, parce que voilà, euh, chaque économie a besoin de, de pouvoir renforcer sa force économique. Alors, ce qui permet de pouvoir renforcer la, euh, la puissance d'une nation, c'est sa monnaie. Alors, si euh, les pays africains, les pays décide par exemple, en, en Chine, vous savez que le 1 le, dollar vaut maintenant un yuan. Donc, euh, on essaie en tout cas de pouvoir utiliser au max la monnaie nationale pour pouvoir euh, relever son économie. Parce que voilà, le dollar a son histoire et chaque économie a besoin de pouvoir créer son histoire aussi.
2: Et vous, monsieur Ella, qu'en pensez-vous alors, le fait que la plupart, enfin, de plus en plus de pays sont en train de de vouloir sortir de, du carcan de, de, du dollar, c'est tout simplement parce que ils se rendent compte, ces pays-là, que ce n'est plus possible de rester enfermés dans la logique unique de la pensée économique américaine. Les Américains imposent et ont imposé le dollar jusqu'ici pour leurs seuls intérêts et ça se manifeste de façon de plus en plus criarde on peut l'observer avec euh, la guerre en Ukraine euh, et les sanctions euh, illégales et iniques contre la Russie qui s'est vue euh, gelée euh, plus de 300 milliards de dollars de, 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 de ces réserves par les États-Unis, ce qui est totalement illégal et injuste. C'est tout simplement de l'escroquerie économique. Et les États-Unis peuvent le faire parce que, justement, ils détiennent la plus grosse part de réserves dans leur monnaie, c'est-à-dire le dollar, le billet vert, et les pays du monde entier, et notamment les principales victimes euh, euh, du fait des sanctions euh, américaines sur ces pays-là qui asphyxient leurs économies, se rendent bien compte que les États-Unis réussissent à faire ce type de de nuisance contre eux du fait de l'hégémonie du dollar et donc ces pays là sont donc tenus de trouver des alternatives notamment au niveau des échanges pour euh, dans leur monnaie ou dans la monnaie des pays avec lesquels ils commercent et également euh, l'une des principales raisons de l'orientation des de, de, des différents pays de plus en plus nombreux vers euh, une monnaie d'échange autre que le dollar dans dans leur euh, commerce c'est que on a bien vu après le gel des, 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 des avoirs en devise de la Russie. J'ai parlé tout à l'heure de 300 milliards de dollars, c'est énorme. Ce n'est plus possible de continuer de se laisser faire chanter par un pays qui ne regarde que ses seuls intérêts. Et euh, avec les sanctions américaines à tour de bras, selon leurs désidératés, et selon leurs seuls intérêts, il n'est plus possible pour des dirigeants raisonnables de... Laisser encore envisager une perpétuation de cette domination de leurs économies par le dollar. Donc, il est de bon ton, justement, que les pays commencent à réfléchir, à échanger dans des monnaies autres que le dollar pour sortir justement de cette hégémonie monétaire américaine. C'est le cas, par exemple, qu'il eut cru le, le, l'Arabie saoudite qui est le partenaire numéro un des États-Unis en termes de, de, de pétrole, par rapport aux échanges de, de pétrole qui a euh, choisi de faire ses échanges avec la Chine en, en Yuan, par exemple, en Yuan et dans la monnaie euh, de l'Arabie Saoudite. Donc, vous avez le BRICS, les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui euh, euh, sont dans une logique de créer leur monnaie. Et avant même de créer leur monnaie, échangent déjà entre, entre eux dans leurs monnaies respectives. Vous avez le cas, par exemple, de la Chine et de la Russie qui commencent déjà à échanger dans leur propre monnaie et euh, qui ont, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'échanger dans, sa, dans une monnaie haute que le dollar, il faudrait également éviter les circuits de transferts financiers internationaux imposés par les Américains depuis les institutions de Bretton Woods. Vous avez par exemple le système SWIFT, qui est un système euh, euh, international de transfert euh, de, 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 de finances, de fonds, et euh, qui est détenu par les Occidentaux, notamment euh, par les Américains qui ont la main mise là-dessus et qui peuvent intercepter ou euh, contraindre toutes sortes de transactions via le système shift. Et c'est pour cela qu'avec la Chine, qui a son système euh, CIPS, euh, le monde est en train de se réorganiser et de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, où justement la décentralisation des circuits financiers et de le, la monnaie d'échange sont en cours et ne peuvent, qu'être, ne peuvent que constituer le salut de ces pays-là. Et euh, tant pis pour le dollar qui, justement, va continuer de s'affaiblir tel qu'il a commencé, même s'il ne crie pas haut sur les toits, mais le dollar est vraiment dans une phase difficile et ça va aller s'accélérant.
0: Professeur Sawadogo, Paul est là vient de nous dire que les sanctions illégitimes contre la Russie suite au lancement de son opération spéciale en Ukraine ont remis en cause le recours au dollar dans de nombreux pays. Y a-t-il selon vous d'autres facteurs dans ce processus de dédollarisation
1: euh, Le fait essentiellement de faire le commerce avec les monnaies nationales réduit beaucoup de coûts de transaction et ne serait-ce que le coût de transaction lié à la conversion de la monnaie nationale en dollar et ensuite maintenant... Uh, l'utilisation du dollar pour acquérir essentiellement soit du pétrole, soit des matières premières etc. etc. Donc le fait de pouvoir aller directement uh, ça fait quand même que l'utilisation de la monnaie nationale uh, devient uh, uh, moins coûteuse voilà donc du coup uh, je pense que c'est d'ailleurs ce qui est souhaité mais uh, pourquoi les gens passaient par le dollar parce que c'est dû essentiellement à la crédibilité et vous le savez, la crédibilité d'une monnaie est due essentiellement à la confiance que les gens ont envers la banque centrale. Donc, la réserve fédérale américaine fait un euh, office euh, de crédibilité. Et donc, du coup, c'est pourquoi les agents économiques acceptaient et continuent d'accepter euh, compte bibel essentiellement le dollar dans les transactions et qu'on utilise le dollar, que ce soit sous forme de monnaie structurelle ou bien essentiellement de monnaie papier. Alors, les agents économiques acceptaient, dans tous les pays du monde entier, on acceptait que le dollar soit utilisé comme une devise. Voilà. Et donc, cette utilisation du dollar là donnait une certaine crédibilité où j'échange... Euh, à l'ordre international. Maintenant, si les monnaies euh, nationales euh, aussi arrivent à se rendre crédibles, alors il va de soi que la part du dollar dans les échanges internationaux essentiellement baisse.
0: Professeur, peut-on parler d'une dédollarisation progressive de l'économie mondiale Si oui, comment cette tendance pourrait changer le paysage économique et financier du monde dominé par la devise américaine et les organisations financières occidentales
1: Bien, je rappelle que la dédolarisation signifie qu'on euh, utilise euh, de moins en moins ou euh, qu'on n'utilise plus du dollar euh, dans les échanges internationaux, c'est-à-dire dans le commerce international. Si j'exporte, par exemple, du cacao et oui, qu'on devait me payer un dollar, alors je demande à ce qu'on me paye autre chose euh, que dollar. Si, par exemple... Euh, voilà, j'ai une dette à régler envers les institutions internationales ou envers uh, un autre pays. Alors, si je devais régler en dollars, je négocie pour régler dans une autre uh, monnaie que en dollars. C'est ça uh, que nous apprenons par dédollarisation de l'économie. Bien, uh, si les monnaies nationales uh, sont crédibles et sont désormais acceptées dans les échanges, alors on peut parler d'une dédollarisation de l'économie. Mais il faut reconnaître que pratiquement dans les pays, dans pratiquement tous les pays du monde entier, alors les réserves détenues là, au moins 30% des réserves détenues par chaque pays, hein, ces réserves là sont quand même euh, sous forme de dollars. Et donc du coup, euh, la détention de dollars dans le monde entier reste quand même euh, relativement très élevée. Et donc du coup, c'est progressivement, lorsque euh, les monnaies nationales vont prendre une grande crédibilité et que les gens euh, vont vraiment engrer ça dans leurs habitudes, dans les échanges, hein, que essentiellement euh, la part du dollar va essentiellement réduire, sinon euh, diminuer fortement euh, dans les échanges internationaux. Mais je pense qu'actuellement, à court terme, euh, le dollar reste quand même euh, une monnaie euh, internationale une monnaie crédible et les gens continueront à échanger avec euh, le dollar. Il y aura quand même toujours une partie infime un du dollar que les pays détiendront sous forme de réserves à euh, extérieure. Et ça, c'est quand même euh, quelque chose de fondamental. Je pense qu'on peut euh, parler de dédollarisation de, de, de l'économie sans se tromper, euh, parce que avec euh, l'avènement des pays asiatiques, euh, euh, je voulais parler essentiellement de la Chine qui est en train de monter en puissance et donc du coup euh, sa monnaie aussi est fortement con, euh, convoitée dans les échanges et comme c'est une économie qui est puissante et que sa monnaie est convoitée euh, certainement la part du dollar est en train de diminuer au profit de la euh, yon, yon, euh, au profit du yon chinois et donc euh, je pense que Pour cela, ne serait-ce que pour ça, on peut penser à une diminution du dollar euh, dans les transactions internationales. Et c'est pas le seul pays euh, qui est en train de monter en puissance. Euh, Les pays émergents là euh, sont nombreux et, et fortement. Le, forcément, l'air mondial va prendre une place importante euh, dans les échanges internationaux. En cela, on peut parler euh, d'une dédolarisation de l'économie. Mais c'est que cette vitesse de dédolarisation n'est pas euh, suffisamment élevée. La dédolarisation n'est pas accélérée actuellement. Mais en tout cas, elle se fait de façon progressive.
0: Monsieur Ella, le professeur Sawadogo vient de nous dire qu'il estimait que ce processus de dédolarisation était progressif. Êtes-vous d'accord avec lui
2: nous sommes effectivement dans une phase de dédollarisation dans le monde parce que, comme je l'ai dit précédemment, le dollar est en train de perdre sa vitesse de croisière, le dollar est en train de perdre sa crédibilité parce que c'est quoi la, 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 qui fait la force d'une monnaie C'est la confiance que les agents économiques et les populations en général... Ont, euh, à l'endroit d'une monnaie. Et la confiance du dollar est en train de s'effriter progressivement, notamment avec euh, les différentes crises qu'ont connues euh, euh, les différents pays dans le monde. Je pense à la, la, la l'une des plus récentes, la crise de 2008, mais encore euh, la plus récente encore avec euh, euh, la crise bancaire notamment euh, qui a touché les pays euh, européens et américains, euh, qui, qui ont vu les Américains et les pays européens concernés déverser euh, des sommes importantes en, 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 en milliards de dollars pour justement sauver ces banques. Et tout cela provient du fait que le dollar reste la monnaie, jusqu'ici en tout cas, a été la monnaie euh, d'échange privilégiée imposée par le système euh, occidental et il n'est plus possible, je l'ai dit tout à l'heure, que les pays restent dans cet état de fait parce que la liberté économique est essentielle pour l'épanouissement justement de ces pays-là. Et donc, on a vu également les, les, les États-Unis qui ont euh, euh, imposer des sanctions euh, ici et là, notamment en Russie. On a vu euh, les États-Unis qui ont euh, euh, menacé des pays euh, souverains de sanctions s'ils commercer avec la Russie, c'est si il euh, continuait des transactions des échanges avec la Russie, ce qui n'a absolument pas de sens quand on sait que ces pays sont des pays souverains. Et donc oui, la dédollarisation euh, du, de l'économie mondiale est en cours et à mon sens, elle est irréversible. Elle est irréversible tout simplement parce que euh, les pays aspirent à beaucoup plus d- d- d'autonomie et on ne parle pas d'autonomie si il y a une dépendance économique ou monétaire à l'endroit d'un pays, notamment les États-Unis. Et donc, euh, quand vous regardez la, la constitution des BRICS aujourd'hui, qui euh, de plus en plus s'éloigne euh, du modèle américano-occidental, on se rend bien compte que les jours du dollar sont comptés, en tout cas du moins, en termes d'hégémonie, d'hégémonie euh, Tel qu'on a pu le vivre jusqu'ici. Donc euh, oui, euh, il y a bien une dédollarisation euh, de, de, de l'économie mondiale. Et oui, les institutions en charge justement de ces euh, échanges économiques, institutions internationales, qu'il faut le dire, sont toutes à la solde de, de, des États-Unis et de la, le, du système occidental en général, ne peuvent que euh, subir un coup puisque elles existent par le volume d'échanges et donc d'influence qu'elles ont sur les différentes économies du monde.
0: Professeur Sawadogo, intéressons-nous maintenant au continent africain. Le franc CFA est régulièrement critiqué comme étant une violation de la souveraineté des pays africains, les empêchant de conduire une politique monétaire autonome. Sur le plan de la souveraineté financière, presque tous les pays africains sont aussi très dépendants du système SWIFT. L'Afrique devrait-elle rechercher plus d'autonomie en la matière selon vous Si oui, comment les pays africains peuvent-ils devenir plus indépendants économiquement et financièrement
1: Je pense qu'en termes de souveraineté, euh, les Africains euh, auront leur souveraineté lorsqu'ils auront euh, pris en main les questions politiques. régler les les questions politiques entre eux et les questions sécuritaires entre eux, mais aussi la question financière, notamment la question monétaire. euh, Le jour où les Africains vont pouvoir prendre... Uh, le contrôle de leurs propres monnaies, uh, pouvoir échanger avec qui ils veulent en toute liberté et utiliser leurs monnaies dans leurs transactions entre eux. L'indépendance uh, économique et financière uh, va, uh, des pays africains um, dépend de leur uh, capacité à générer des biens et des services, non seulement pour leur propre consommation, mais pour uh, conquérir essentiellement les marchés étrangers. Euh, en fait, la monnaie d'un pays est forte lorsque l'économie est forte et la monnaie serait moins convertie lorsque l'économie aussi est euh, relativement faible. Euh, même l'hégémonie de la monnaie américaine, c'est dû à la puissance euh, de l'économie américaine à un certain moment. Mais vous voyez qu'avec euh, la montée en puissance de la Chine et des autres pays, euh, il va de soi que... La monnaie américaine perd un peu du terrain. Donc, si les pays africains veulent avoir une indépendance économique et financière, doivent am- augmenter leur taux de productivité, doivent augmenter leur compétitivité, ils doivent pouvoir pénétrer les marchés étrangers. Et c'est à ce prix-là que euh, l'Afrique pourra avoir euh, une certaine indépendance économique et financière et savoir négocier aussi les contrats à l'international. Et je pense que tout ça, ça peut contribuer à un développement véritable. Et si nous devenons un jour euh, des pays émergents, des pays développés, euh, l'indépendance va de soi. Et je pense concrètement que ça, ça peut aider les pays africains à prendre leur indépendance économique et financière.
0: Monsieur Ella, quelle est selon vous la stratégie que doivent adopter les pays africains
2: alors, le franc cfa, c'est la plus grosse arnaque économique et intellectuelle que le monde ait jamais connue. Et euh, c'est une monnaie, je le rappelle, qui a été créée le 26 décembre 1945. Donc, euh, ça fait euh, plus de 75 ans aujourd'hui que environ 14 pays d'Afrique dite francophone euh, utilisent cette pseudo monnaie parce qu'en réalité, le franc cfa n'est pas une monnaie. C'est une, une monnaie qui est arrimée en parité fixe à une autre, en l'occurrence l'euro, et qui se voit imposer des contraintes de, de externes qui n'ont rien à voir avec les priorités, les, les, les projections économiques des pays qui l'utilisent, ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une monnaie. Donc, il est temps que les pays africains sortent du franc CFA euh, dans la plus grande urgence pour leur autonomie monétaire et économique parce que le franc CFA prive les pays africains de politique économique, c'est-à-dire de ces deux principaux euh, piliers que sont le, le, la, le, la politique monétaire et la politique budgétaire. Je vous rappelle quand même que euh, le franc CFA a été créé sans les Africains, il y a environ 75 ans donc, par trois Français, Monsieur Pleven, Monsieur Sostel et Monsieur De Gaulle. Ils ont décidé unilatéralement, dans leur coin, pour des centaines de millions de citoyens de leur avenir économique. Et vous pensez vraiment que ce soit, ça y en, ça fasse sens, de garder une prétendue monnaie comme celle-là d'un point de vue pratique, le franc CFA n'est strictement d'aucune utilité pour les pays africains. On, on vous parle de la stabilité monétaire. Est-ce que l'objectif de, 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 de l'économie d'un pays, c'est la stabilité ou la croissance c'est la, c'est la croissance et non la stabilité. Alors, si vous avez une stabilité dans la pauvreté, mais alors euh, vous êtes une économie bien malheureuse. Mais si vous avez la possibilité de créer de la croissance tout en gérant votre inflation au gré des intérêts de votre pays et selon la politique économique que vous avez définie, alors là, vous êtes une économie dynamique. Parce que quand on parle de stabilité et qu'on présente ça comme un atout, c'est-à-dire qu'on maintient la, l'inflation à un niveau bas, pour des pays qui n'ont jamais commencé à amorcer seulement leur industrialisation, ça n'a juste pas de sens. Ce genre de raisonnement n'est pas digne de personnes qui se présentent comme étant des économistes. Ce n'est pas possible que dans un dans des pays qui n'ont même pas encore amorcer leur développement parce que leur tissu industrie, industriel est inexistant, que vous leur demandiez de maintenir l'inflation à un niveau bas quand on sait que c'est la monnaie qui précède la production et donc qu'il faut une marge d'inflation, notamment dans des politiques euh, euh, expansionnistes, qui euh, euh, exige qui, qui qui suggère de 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 la création monétaire et l'émission monétaire dans des volumes qui correspondent aux objectifs de développement de ce pays vous ne pouvez pas faire de la maîtrise de l'inflation un objectif final pour l'économie d'un pays qui n'a même pas encore commencé son développement ça n'a juste pas de sens donc les, les économies de de la zone franc CFA sont butées à un plafond de verre ou, et qui fait qu'elles ne peuvent juste pas se, se développer, elles ne peuvent pas être dynamiques parce qu'on euh, leur impose des formules et des critères de convergence qui n'ont rien à voir. Les critères de convergence de la zone CEMAC par exemple et de la BCAO qui sont les deux banques, les deux zones euh, principales de, du franc CFA sont euh, 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 calqués sur les, les critères de Maastricht de la zone euro. Qui eux constituent des sont déjà des économiques, se sont et constitués. Ces, 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 ces pays de la zone euro sont, sont des pays qui sont déjà développés et qui économiquement donc et qui peuvent se permettre des niveaux d'inflation euh, bas. Donc, non seulement on est buté à un niveau d'inflation très bas qui ne permet pas donc de faire des, d'avoir des, des, des politiques économiques expansionnistes. Mais en plus, on a un niveau d'endettement En rapport avec le PIB, qui est très proche de celui euh, en termes de plafond d'endettement, qui est très proche de celui des pays européens, mais ça n'a juste pas de sens, puisque vous n'avez pas les mêmes, euh, euh, vous n'avez pas la la, la même texture économique, vous n'avez pas la même nature, vos économies ne sont pas de la même nature, Les, les unes sont avancées, les autres ne le sont pas, et vous imposez, vous calquez vos critères de convergence sur une zone euro qui est constitué de pays euh, qui ont déjà euh, quasiment euh, bouclé, atteint en tout cas, leur euh, niveau de développement euh, maximal. Ça n'a juste pas de sens. Et donc, euh, il est impossible de rester dans cette euh, dans ce carcan du franc CFA. Il faut absolument sortir, comme je l'ai dit à l'entame de, de cette réponse. Et effectivement, il est important que, même en termes de circuits, de circuits de, circuit de transferts financiers, que les pays africains, notamment de la zone France CFA, non seulement sortent du CFA, mais en plus créent des canaux pour Échanger à l'international, autre que le, le système euh, international euh, qui a cours jusqu'à ce jour, c'est-à-dire le système SWIFT et qui est la chasse gardée des pays occidentaux et notamment des États-Unis. Donc, euh, oui, il faut en sortir euh, rapidement du franc CFA et il faut avoir des alternatives absolument euh, autres que celles de, 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 des systèmes de transfert internationaux au, au niveau de, de l'Afrique. Et au niveau du monde, parce que l'Afrique ne va pas continuer à vivre enfermée dans euh, les prérogatives et les intérêts euh, de la France ou de l'Europe en général. Et faut-il le rappeler, là, le, le, je terminerai par là, mais la liste des griefs euh, du franc CFA sur les économies africaines est extrêmement longue. Mais vous avez un problème majeur, c'est que l'euro est une monnaie forte le, et... Le franc CFA a directement à l'euro pour des économies euh, de ces pays qui dépendent du franc CFA, qui sont encore euh, dans des stades de... Euh Embryonnaire en termes de développement, il n'est juste pas possible de penser à des économies euh, aux politiques tournées, par exemple, vers l'exportation, parce que ça, le, le, la monnaie forte à laquelle sont arrivés les, les pays de, de, du franc CFA, euh, c'est-à-dire donc cette monnaie forte, l'euro, empêche les exportations, parce que, euh, en tout cas, les limite considérablement, parce que euh, ça revient cher pour les pays qui veulent importer. Euh, en provenance de nos, des, des pays de la zone CFA. Et donc, on est obligé de se retourner de, vers des économies, de se retrouver dans des économies extraverties où on consomme ce qu'on ne produit pas, où on produit ce qu'on ne consomme pas. Et ça n'a juste euh, pas de sens de rester dans cette euh, situation.
0: Monsieur Ella, je vous laisse le mot de la fin. Selon vous, quels choix commerciaux et monétaires doit faire l'Afrique dans ce monde qui devient de plus en plus multipolaire
2: alors, ben les choix pour l'Afrique dans un monde multipolaire tel qu'il se dessine sont clairs. Ne plus avoir à se contenter ou se voir imposer des partenaires précis sans, le, sans que les Africains ne décident selon leurs projections économiques et politiques. Donc, ce sera à l'Afrique dans un monde multipolaire, l'Afrique aura donc nécessairement plus de possibilités de choisir ses partenaires, de choisir avec qui elle va commercer sans que ça ne lui soit imposé. Surtout une fois débarrassé des vestiges monétaires tels que le franc CFA, nous aurons la latitude de euh, définir nos politiques économiques euh, comme nous l'entendons, selon la vision euh, africaine, selon nos priorités et non plus selon un agenda extérieure à l'Afrique et contre les intérêts des Africains. Et donc, euh, ça passe par euh, la définition, je l'ai dit, nous-mêmes de nos partenaires, et savoir avec qui et comment et quand en commerce, et c'est nous, Africains, dans ce monde multipolaire, qui se dessine qui aurons la latitude et ça s'impose. C'est une des choses qui manque réellement à l'Afrique aujourd'hui. Nous aurons la latitude d'imposer nos prix sur le marché mondial et non plus de se voir imposer les prix par des prédateurs extérieurs qui n'ont Dieu que pour leurs intérêts. Donc, l'Afrique va pouvoir rentrer dans des partenariats réellement gagnants-gagnants et plus euh, ne va plus être soumise comme ça à des volontés extérieures qui plombent nos économies. Et euh, évidemment, nous saurons choisir non seulement en termes de partenaires, mais également en termes de canaux d'échanges et de transactions euh, les moyens qui nous arrangent le mieux au gré de nos propres intérêts. Voilà ce que je pense et ce que je, j'anticipe euh, pour l'Afrique dans ce monde multipolaire que nous appelons de tous nos voeux.
0: C'était le professeur Amidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé, Paul Ella, analyste financier et géostratège camerounais, ainsi que Fortuna Mungunga, expert en économie et finance congolais. Ils ont analysé à notre micro le processus de dédollarisation en cours dans le monde et préconisé des mesures pour permettre au continent africain de devenir une locomotive du futur monde multipolaire. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'Afrique mise sur l'espace pour assurer son indépendance. La Côte d'Ivoire a annoncé la date de la mise en orbite de son satellite. Il s'agit d'un nano-satellite d'observation qui devrait être lancé d'ici août 2024. Cet engin spatial pourrait notamment aider à prévenir des catastrophes naturelles, mesurer l'ampleur de la déforestation et offrir un soutien dans la lutte antiterroriste. Récemment, le Sénégal a créé une agence d'études spatiales dont la direction a été confiée à l'astronome Maram Kairé. À notre micro, dans un numéro précédent, il avait insisté sur l'importance pour le continent africain d'être présent dans l'espace. En Angola, le satellite Angosat 2 a été lancé avec l'aide de la Russie. Désormais, il permet à ce pays d'assurer sa souveraineté dans le domaine des télécommunications. D'autres pays africains regardent aussi dans les étoiles. Et pour décoller dans le cosmos, ils peuvent compter sur la Russie qui dispose d'un savoir-faire reconnu dans le domaine spatial. Yuri Borisov, le PDG de Roscosmos, l'agence spatiale russe, a récemment déclaré que Moscou était en discussion avec certains pays africains pour des contrats portant sur le lancement de nouveaux satellites. Pour décrypter les enjeux de la coopération russo-africaine dans ce domaine, je vous présente l'astrophysicien français Sébastien Périmony, responsable du bureau Afrique de l'Institut Schiller, et Ivan Loshkarev, chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Institut d'État de Moscou des Relations Internationales. Monsieur Périmony, je vais démarrer avec vous. Le PDG de l'agence spatiale russe Roscosmos, Yuri Borisov, a déclaré que la Russie travaillait avec certains pays africains sur des contrats pour lancer de nouveaux satellites. Quelles opportunités offrent les technologies spatiales russes aux pays africains
4: D'abord, il faut partir du contexte. En effet, aujourd'hui, l'Afrique connaît une vraie renaissance, une vraie politique continentale ou quasi-continentale de développement de ses infrastructures, de recherche de partenariats pour le développement des, des technologies, que ce soit dans le spatial, le nucléaire et bien d'autres domaines. Donc, la coopération dans le domaine spatial avec la Russie, évidemment, va devenir de plus en plus importante dans ce contexte, d'autant plus que quand j'avais écrit mon livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur », en 2020. J'avais consacré d'ailleurs un, un, un chapitre au spatial en Afrique, euh, donc, puisqu'en fait il y a beaucoup de pays africains maintenant qui ont lancé leurs propres satellites, et un deuxième chapitre au nucléaire en Afrique, le développement de l'énergie nucléaire. Et c'est vrai que bon, pour l'instant, la Russie est plus positionnée euh, sur ces questions de, de développement, de coopération dans le domaine du nucléaire civil euh, que dans le spatial, mais on voit justement cette volonté euh, de euh, PDG de de Roscosmos, hein, Yuri Borisov, euh, d'élargir ce partenariat dans le domaine des technologies spatiales. Et je pense que le sommet euh, Russie-Afrique qui aura lieu fin juillet, euh, en, en Russie sera une des occasions. Mais c'est vrai, euh, dans ce chapitre sur le nucléaire, je pense qu'un des discours de, de référence sur ces questions de, de partenariat stratégique dans les technologies euh, reste le discours de Vladimir Poutine du 9 juillet 2019, hein, quand il y avait eu le ce deuxième sommet mondial sur la production et l'industrialisation à Ekaterinbourg, donc en Russie, où justement il avait montré euh, et démontré, si vous voulez, que la, la politique néo libéral du système occidental dominant était une politique malthusienne qui, justement, empêchait le progrès scientifique et technologique des pays du Sud global. Et donc, ce qu'avait dit à l'époque Vladimir Poutine, c'est que des solutions scientifiques, je cite, euh, « donc d'ingénierie de fabrication extrêmement efficace nous aideront à établir un équilibre entre la biosphère et la technosphère. L'énergie produite par la fusion nucléaire, qui, était en fait, qui est en fait semblable à celle du Soleil, est C'est un exemple de ces technologies calquées sur la nature. Nous pourrions potentiellement exploiter une source d'énergie colossale, inépuisable et sûre. Cependant, nous ne pourrons réussir dans ce domaine que par une coopération internationale et par une interaction entre les gouvernements et les entreprises. Et je pense que là, euh, il avait euh, tout à fait raison. Donc c'est vrai que la Russie est plus engagée, je sais que la Russie a signé avec Rosatom plus de plus de 10 contrats en fait avec des pays comme le Ghana, le Nigeria, ils sont en train de construire un centre de recherche sur le nucléaire au Rwanda, bien sûr la centrale qui est en train d'être construite ça il en Égypte. Donc c'est vrai que le partenariat russo-africain dans le domaine du nucléaire est plus avancé. Mais les déclarations du PDG de Roscosmos sont de bon augure puisqu'il affiche son intention de, d'augmenter l'offre des technologies proposées par la Russie aux pays d'Afrique. Il euh, faut savoir que ça va très vite. Euh, la Tunisie a été le premier pays du Maghreb et sixième pays d'Afrique à créer son propre satellite, donc 100% made in Africa. Hein. Euh, donc ça, c'était Challenge One, donc lancé par la Tunisie en avril 2021. Euh, ensuite, il y a le premier nano satellite mauricien, l'île Maurice, un Mirsat 1, qui a été lancé à partir de la fusée SpaceX aux États-Unis. Euh, ensuite, euh, l'Ouganda, le Zimbabwe, qui en l'année dernière, donc en novembre 2022, ont également lancé leur propre satellite euh, en orbite avec l'aide de, du Japon. Et euh, donc voilà, on voit que ce, ce marché, et ce développement des, des technologies euh, spatiales est en plein boom euh, au cœur du continent africain. Monsieur Lozhkarov.
0: Sébastien Périmony vient de nous dire que la coopération spatiale des pays africains va devenir encore plus importante à l'avenir. Pouvez-vous nous dire comment cela est perçu depuis la Russie
5: Pour Roscosmos, développer des liens avec l'Afrique signifie pénétrer des marchés déjà clairs et prévisibles. Pour les pays africains, il s'agit tout d'abord de la possibilité d'accéder à l'Internet à haut débit, qui n'est pas transmis par câble, mais par une constellation orbitale de satellites. Cela augmentera la portée et la vitesse de l'Internet, du moins à long terme. Deuxièmement, les satellites peuvent être utilisés pour la cartographie, la planification et la construction d'infrastructures, le développement d'agglomérations urbaines et les installations de production d'énergie. Citons par exemple les centrales hydroélectriques, en particulier en Afrique du Sud. Enfin, l'utilisation de l'équipe satellite pour surveiller les phénomènes naturels tels que les nuages de pluie, les tempêtes de sable, etc., peut jouer un rôle très important dans les réalités africaines. Tout cela pourrait conduire à un système d'alerte et de réponse plus efficace, par exemple en termes de conservation des récoltes, de sécurité des animaux d'élevage, etc. Monsieur Perimoni,
0: parmi les pays avec lesquels Roscosmos réalise des projets communs figurent l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Pourquoi ces États développent-ils leur coopération spatiale avec Moscou On sait
4: que pour résoudre de, no, de nombreuses problématiques de souveraineté, les défis sécuritaires, environnementaux, agricoles, accès à l'eau, lutter contre leur paillages clandestins, les défis climatiques, enfin voilà, on sait que parmi les, les, les objectifs du développement durable, les fameux 17 objectifs du développement durable, plus de la moitié font appel direct aux technologies spatiales alors ça c'est déjà un point qu'il faut souligner et alors c'est vrai que la Russie travaille a travaillé plus directement avec l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud qui sont des partenaires historiques depuis plus longtemps et en particulier dans le domaine du nucléaire puisque la, la, la centrale nucléaire égyptienne sera construite par la, la Russie et, mais il ne faut pas oublier l'Angola l'Angola a on, on annoncé aussi la mise, si on reste dans le domaine des technologies spatiales euh, on lançait en orbite le 12 octobre 2022 le satellite Angosat 2, donc, que j'ai la chance d'avoir en main, puisque j'ai eu la chance de, d'aller en Angola pour pouvoir suivre les, les premiers essais. Et donc ce satellite a été envoyé depuis la station euh, donc de Baïkonour au, au Kazakhstan. Hein, donc là encore, une collaboration euh, avec euh, la Russie.
0: Monsieur Lochkarev pouvez-vous nous dire en quoi la coopération de la Russie avec l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud est
1: importante pour Moscou
5: Les trois pays cités par le chef de Roscosmos sont importants, car ils ont un certain potentiel pour construire leurs propres satellites. En ce qui concerne l'Algérie, plusieurs satellites utilisés actuellement par l'Agence spatiale algérienne ont été développés par des scientifiques algériens. La situation est similaire en Égypte, où il existe même une entreprise Nilesat qui produit des satellites. Par conséquent, le développement des relations avec ces États et leurs agences spatiales implique, entre autres, le renversement des échanges technologiques. Non seulement lorsque la Russie agit en tant que donateur des technologies de satellites, mais aussi quand les pays africains y contribuent comme des partenaires égaux. Par exemple, en faisant des propositions sur la conception, les composants, les solutions d'ingénierie, etc.
0: Monsieur Périmony, je voudrais rappeler qu'assurer la sécurité alimentaire est un défi stratégique pour l'Afrique. Comment les technologies spatiales peuvent-elles y contribuer
4: Aujourd'hui, ce que demandent la plupart des pays africains, c'est d'accéder à l'autosuffisance alimentaire. On le voit, le Zimbabwe, par exemple, récemment vient d'y arriver, euh, grâce à une politique très intelligente euh, mise en place par le gouvernement, et dans ce cadre de, de, d'aller vers l'autosuffisance alimentaire, euh, le recours aux, aux satellites, évidemment, est devenu quelque chose de plus en plus courant. Bon, Les agriculteurs, aujourd'hui, euh, se dirigent par par, par GPS hein, pour conduire leur, leur tracteur. Ça permet de contrôler directement depuis euh, les satellites de, euh, les rendements des surfaces cultivées, d'identifier les, les zones en manque d'eau, des déficits en engrais, euh, lutter contre les, les, les nuisibles y, y, anticiper même certaines maladies hein. on peut voir que il y a un lien entre la humidité le, 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 le et qui peut être décelé par les satellites pour savoir s'il va y avoir des nuisibles des criquets ou le paludisme qui va se développer donc on a on a aujourd'hui toutes ces technologies qui sont euh, qui sont utilisés euh, pour euh, réellement apporter un un plus dans euh, l'objectif d'autosuffisance alimentaire euh, qui est l'un des objectifs du développement durable et c'est ce que propose justement la la Russie à travers son son partenariat.
0: Monsieur Lojcareff, Sébastien Périmony vient de nous dire que les technologies utilisées à bord des satellites permettent d'aider les agriculteurs à
5: améliorer leur rendement. Êtes-vous d'accord avec lui La sécurité alimentaire est clairement liée au déploiement d'une grande constellation de satellites qui pourrait montrer les changements qui se produisent sur le continent africain en termes de climat, de mouvements des eaux côtières, de déplacements, par exemple des criquets, en particulier en Afrique de l'Est. Ça permettrait de mieux comprendre les mécanismes de déplacement de certains phénomènes météorologiques ou de ces mêmes essaims de criquets. Tout cela donnera la possibilité de mieux réagir à ces défis, de réduire encore la menace qu'ils font peser sur les cultures et sur les sols, en termes de salinisation ou d'érosion pendant les courtes saisons des pluies. Ainsi, l'émergence d'une constellation de satellites garantit tout d'abord que non seulement les États africains, mais aussi l'humanité dans son ensemble, sont mieux informés sur ce qui se passe sur notre planète. Plus important encore, elle nous permet d'apporter une réponse meilleure et plus intelligente. L'accord de Paris sur le changement climatique comporte un point très important concernant l'adaptation à ce changement climatique, car outre la décarbonisation, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte carbone, il est très important de pouvoir répondre aux défis qui sont façonnés par les conditions météorologiques. Les données qui peuvent être générés sur quelques années, nous permettront ainsi de mieux comprendre comment nous progressons en Afrique et dans le reste du monde en termes d'adaptation aux changements climatiques liés aux conditions météorologiques. Monsieur
0: Périmony. Compte tenu du fait que l'Algérie est un des plus grands acheteurs d'armement russe dans le monde, peut-on supposer que la coopération spatiale entre Alger et Moscou comprendra des projets liés à la défense et à la sécurité Ce
4: n'est pas à moi d'intervenir sur ces sujets. Ça, ça dépend justement de la souveraineté euh, des deux États. En effet, il va y avoir de plus en plus une coopération euh, spatiale dans le domaine de, de la sécurité. Elle a déjà commencé, hein. les systèmes des télécommunications, euh, les satellites. Donc c'est, c'est déjà aujourd'hui, euh, on est déjà dans cette, cette cyberguerre, si on peut dire, grâce aux technologies. Donc après, chaque pays prendra ses, ses responsabilités.
0: Monsieur Lojcareff, pouvez-vous expliquer pour nos éditeurs qui nous écoutent en quoi les satellites peuvent aider Alger dans le domaine de la défense
5: En principe, tout satellite peut être utilisé à des fins pacifiques ou militaires, selon les instruments qu'il embarque et selon ce qu'il surveille à la surface de la Terre. Qu'il s'agisse de terres agricoles à surveiller, du déploiement d'un contingent militaire ou du mouvement de groupes armés au sein d'un État, comme dans la zone du Sahel, tout cela peut être surveillé. Tout dépend des objets ciblés par les capteurs terrestres des satellites. Il est donc tout à fait possible que les satellites aient une finalité militaire. De plus, si nous parlons de pays comme l'Algérie, cet État est confronté à des risques sérieux liés à la propagation du fondamentalisme islamique dans la région nord-africaine et sahélienne avec le mouvement de troupes terroristes mobiles et pouvoir contrôler ou du moins comprendre plus précisément les mécanismes d'approvisionnement en armes et de déplacement de ces groupes permettra de répondre plus efficacement à ces menaces, y compris pour l'Algérie. Monsieur le Lechkarev, la plupart des projets spatiaux en Afrique et
0: pour le continent sont réalisés par des pays non-africains. Les dernières évolutions dans le monde montrent que, cependant, la dépendance d'une industrie nationale aux importations peut à tout moment devenir une menace pour la souveraineté d'un pays. Les sanctions et restrictions anti-russes en sont un bon exemple. L'Afrique a-t-elle besoin de souveraineté spatiale La Russie pourrait-elle aider les pays africains à créer des industries spatiales entières, à partir de la formation de cadres jusqu'à la construction de cosmodromes africains
5: Du point de vue du droit international et du bon sens, l'espace extra-atmosphérique, comme les océans et l'Antarctique par exemple, est un espace commun à toute l'humanité, commun dans le sens où, premièrement, cet espace nous appartient à tous, Et, deuxièmement, il est peu probable que des pays isolés soient en mesure de le développer. Mais il est évident que les États peuvent obtenir de meilleurs résultats en unissant leurs efforts. C'est pourquoi il ne s'agit pas tant d'une question de souveraineté spatiale africaine, russe, indienne ou autre, que d'unir nos forces et d'élaborer un code de conduite clair et transparent dans l'espace extra-atmosphérique. Aujourd'hui, nous parlons de la militarisation rapide de l'espace, du développement d'armes anti-satellites et de la possibilité de détruire des satellites, y compris ceux qui peuvent apporter d'immenses bénéfices aux États africains. C'est pourquoi, Il faudrait peut-être parler de coopération internationale dans l'utilisation pacifique de l'espace et de l'élaboration de règles de conduite dans l'espace. La Russie adopte une position active à cet égard. Avec la Chine, nous avons proposé des initiatives en vue de la signature d'un traité correspondant. Jusqu'à présent, ces efforts n'ont pas abouti. Au fur et à mesure du développement de la technologie spatiale, Cette question se posera avec encore plus d'acuité. Il est très important que les États africains adoptent une position claire et compréhensible, selon laquelle la militarisation de l'espace extra-atmosphérique et l'imposition unilatérale de règles de conduite dans l'espace sont inacceptables. Monsieur
0: Périmony, je vous donne maintenant le mot de la fin. Monsieur Lojkaré vient d'insister sur le fait que l'espace, au même titre que les océans et l'Antarctique, sont un espace commun à toute l'humanité. Mais, Pouvez-vous expliquer concrètement pour nos auditeurs pourquoi l'Afrique a-t-elle besoin de souveraineté spatiale
4: La question que vous posez est très intéressante, c'est la question de la souveraineté nationale. Euh, c'est, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des pays euh, d'Afrique aujourd'hui essayent de fabriquer leurs satellites euh, 100% euh, avec leurs ingénieurs, avec leur, euh, leurs scientifiques, euh, justement pour avoir cette souveraineté des données, cette souveraineté euh, euh, militaire, et cette souveraineté, euh, je dirais, spatiale, on pourrait dire grâce aux technologies. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui va se poser et, euh, et donc euh, qui sera évidemment libre à chacun des pays de, de, de décider jusqu'où il accepte de, de, de faire des partenariats euh, dans ce cadre des, des, des affaires sensibles, entre guillemets, euh, qui concernent les États directement. Alors on a entendu dernièrement un projet qui s'est annoncé, donc là qui serait fait en partenariat avec la Chine, hein, donc c'est Djibouti qui a annoncé la création d'une première base de lancement spatial sur le continent africain, donc un projet qui serait évalué à, bon, à quelque chose comme un milliard de, de dollars, ce si n'est pas pas grand chose en fait. Hein. Et qui serait évidemment idéalement situé, puisque évidemment l'Afrique, l'équateur traverse le continent africain, et c'est l'endroit idéal pour une base de, de lancement. Donc, on a entendu ce projet. On avait entendu aussi la Turquie qui voulait à un moment donné financer un projet dans la Corne de l'Afrique. On a on a eu plusieurs choses qu'on a entendues ici. Là, mais en tout cas, le projet de Djibouti a l'air plus plus avancé un des premiers protocoles d'accord. Et en effet, ce serait une très bonne chose. Euh, si vous voulez que les pays s'unissent pour faire un, un, un cosmodrome africain, pas pas forcément que, que la Russie, c'est ce que disait d'ailleurs le président Poutine dans le discours que j'ai cité. Euh, il faut s'unir pour accéder à la fusion euh, fusion thermonucléaire contrôlée, et il faudrait s'unir pour pouvoir faire ce cosmodrome africain, parce que euh, comme on, on l'a vu avec les différents satellites, un sont lancés par le Japon, un par la Russie, un par la Chine, un par les états unis un par la France. Donc il pourrait y avoir une sorte d'agence qui coordonne tout ça pour aller beaucoup plus vite dans les projets, et, euh, et enfin réaliser le rêve des, des, des grands dirigeants qui ont toujours voulu cette coopération face au système de, 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 du monde des blocs, de la division, de la géopolitique. Et je terminerai simplement en citant euh, euh, John Fitzgerald Kennedy. Vous savez, deux mois avant sa mort, il avait fait une proposition à l'Union soviétique de travailler ensemble dans le domaine du spatial. Et euh, deux mois plus tard, il était assassiné, euh, parce que évidemment, il fallait maintenir à tout prix euh, le contexte de division du monde en bloc et de diviser pour mieux régner. Donc je vais terminer avec cette citation parce que très peu de gens la connaissent et elle est absolument remarquable. Et je pense qu'elle fait, elle fait écho à ce qui doit se faire aujourd'hui, c'est-à-dire de laisser tomber la géopolitique, euh, mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent amener le monde vers la guerre et mettre en place un vrai partenariat entre les grandes puissances dans les domaines fondamentaux que sont le spatial et le nucléaire. Donc, citation de Kennedy. Enfin, dans un domaine où les États-Unis et l'Union soviétique ont une capacité particulière, celui de l'espace, il y a une place pour une nouvelle coopération, pour de nouveaux efforts conjoints dans la réglementation et l'exploration de l'espace. Je compte parmi ces possibilités une expédition commune sur la Lune. L'espace n'offre aucun problème de souveraineté. Par une résolution de cette Assemblée, les membres des Nations Unies ont renoncé à toute revendication de droits territoriaux dans l'espace, extra atmosphérique ou sur les corps célestes, et ont déclaré que le droit international de la Charte et la Charte des Nations Unies s'appliqueraient. Pourquoi dès lors le premier vol de l'homme sur la Lune devrait-il être une question de concurrence nationale Pourquoi les États-Unis et l'Union soviétique, en préparant de telles expéditions, devraient-ils s'engager dans d'immenses duplications de recherches, de constructions et de dépenses Nous devrions certainement examiner si les scientifiques et les astronautes de nos deux pays, en fait du monde entier, ne peuvent pas travailler ensemble à la conquête de l'espace en envoyant un jour, au cours de cette décennie, sur la Lune, non pas les représentants d'une seule nation, mais les représentants de tous nos pays
0: C'était Sébastien Périmony, responsable du Bureau Afrique de l'Institut Schiller, et Ivan Lojkarev, chercheur au Centre d'études sur le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Institut d'État de Moscou des Relations Internationales. Ils ont commenté pour Sputnik Afrique les bénéfices de la coopération avec la Russie dans le domaine spatial pour les pays africains. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact,
4: une émission de Spoutnik Afrique